0: Afelios – Broń Wiernych Księżyc chyli się nad ogromnymi zboczami góry Targon. Znajduje się daleko, a równocześnie niewytłumaczalnie blisko. Afelios i jego siostra-bliźniaczka Alun zrodzeni podczas rzadkiego zbiegu księżyców, podczas którego fizyczny księżyc zostaje zaćmiony przez jego odbicie w świecie duchowym byli czczeni jako dzieci przeznaczenia przez wyznawców targońskiej wiary Lunarii. Dwoje dzieci, niczym dwa księżyce podczas astralnego wydarzenia zwiastującego ich narodziny, wiedziało, że naznaczył ich los. Afelios otrzymał dar fizyczny, był twardy niczym księżycowa skała. A Alun, Otrzymała dar magiczny, tak jak magiczne jest duchowe odbicie księżyca. Byli gorliwie religijni, dorastali w wierze tajemnicy, odbicia i odkrycia. Otwierali się na mrok nie tylko z powodu wierzeń, ale także dlatego, że była to jedyna rzecz, która mogła zapewnić im bezpieczeństwo. Solari, którzy rządzili na górze Targon – Uważali lunarii za heretyków i zmuszali ich do ukrywania się przez tak długo, że większość zapomniała o ich istnieniu. Lunarii zostali pozostawieni cieniom. Mieszkali w świątyniach i jaskiniach z dala od wzroku solarich. Presja świecenia przykładem dla innych mocno ciążyła Afeliosowi. Bez wytchnienia ćwiczył mistycznymi ostrzami z księżycowego kamienia, tocząc swoją krew podczas treningów, by móc przelewać krew innych w obronie swojej wiary Energiczny i wrażliwy Afeliost, zamiast zawiązywać jakiekolwiek przyjaźnie, wytworzył głęboką więź ze swoją siostrą Podczas gdy jego wysyłano na coraz to niebezpieczniejsze misje w celu ochrony Lunari, Alun w samotności ćwiczyła, by zostać wieszczką. Używała swej oświetlającej magii, żeby w świetle księżyca odkrywać ukryte przesmyki i prawdy. Z czasem jej zadania zaczęły wymagać od niej opuszczenia świątyni, w której się wychowali. Bez Alun wiara Afeliosa osłabła. Desperacko pragnął nadać swemu życiu sens, więc wyprawił się w rytualną podróż w mrok, gdzie lunari rzekomo odnajdywali swoje ścieżki, swoje orbity. Światło księżyca zaprowadziło go nad jezioro, pod którego powierzchnią kwitły noktumy. Choć kwiaty były trujące, można było wydestylować z nich ciecz, która otworzyła jego umysł na potęgę nocy. Wypiwszy esencje noctumów, Afelios poczuł ból tak ogromny, że stał się niewrażliwy na wszystko inne. Niedługo później, prastara świątynia Marus Omegnum zaczęła występować ze świata duchowego po raz pierwszy od niepamiętnych wieków. Lunari z całej góry zebrali się w jedno miejsce, wyszli z ukrycia, żeby doświadczyć zmiany w równowadze mocy, gdy przeformowywały się astralne cykle w niebiosach. Za każdym razem, gdy się pojawiała, twierdza przyjmowała do środka tylko jednego mieszkańca o magicznym darze. Tym razem miała to być Alun. Jej orbita prowadziła ją ku świątyni. Afelios, który zazwyczaj o nic nie prosił, zażądał pozwolenia na wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Lecz gdy twierdza przekraczała zasłonę obleczona połyskującą magią, ostrzejsze światło wypełniło noc. Jakimś cudem lunarii zostali odnalezieni. Mimo, że astralne cykle były im przychylne, armia solarich ich dopadła. Wszystko zdawało się stracone. Solarii ogniem i mieczem tępili herezję lunarich. Nawet Afelios. Został pokonany. Ostrza z księżycowego kamienia leżały strzaskane na ziemi, a z jego ust sączyła się krew, gdy sięgał po Noktumy. Jednak w wirze walki Alun coraz bardziej zbliżała się do świątyni, a gdy dotarła do jej centrum, jej pełny potencjał został odblokowany. Dzięki Noctumom Afelios czuł, jak moc Alun bierze go w swoją opiekę, Słyszał też jej głos. Alun szeptem wtłoczyła magię w jego dłonie. Moc zastąpiła jego ostrza i stwardniała, stając się księżycowym kamieniem. Tak jak księżyc i jego odbicie w świecie duchowym, umiejętności Afeliosa i magia Alun zbiegły się ze sobą. Ci solari mieli już nigdy w życiu nie zobaczyć słońca. Gdy jej moc rozgorzała, Alun pchnęła świątynię wraz ze sobą z powrotem do świata duchowego, gdzie nie groziło im żadne niebezpieczeństwo ze strony solarii. Ze środka wzmocniona skupiającą mocą świątyni, Alun mogła wykorzystywać swoją magię wszędzie, dopóki miała ona jakiś nośnik. Na przykład truciznę płynącą w żyłach Afeliosa. Dopiero teraz rodzeństwo zrozumiało swoje przeznaczenie Ból sprawiał, że Afelios zmieniał się w pustą skorupę Ale dzięki temu mogła przez niego przepływać potęga księżyca Alun miała żyć w samotności i odizolowaniu wewnątrz twierdzy Ale miała również prowadzić swego brata i widzieć jego oczyma Związani bólem i poświęceniem, mieli stać się bronią, jakiej potrzebowali Lunari. Mogli być razem, tylko gdy byli rozdzieleni. Ich dusze ocierały się o zasłonę, znajdując się daleko, lecz jednocześnie niewytłumaczalnie blisko, zbiegając się w coś, czego nie potrafili zrozumieć. Żeby ochronić ocalałych, którzy wycofali się w cień góry, Alun spotęgowała zdolności Afeliosa, które ten nabył szkoląc się na zabójcę. Jego ostrza przemieniły się w arsenał mistycznych broni, wyszlifowanych do perfekcji przez Alun podczas wielu wspólnych misji. W równowadze mocy na górze Targon zachodzi zmiana. A Solari wiedzą, że Lunari wciąż trzymają się przy życiu, dlatego też Afelios i Alun są potrzebni bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Aurelion Sol, architekt gwiazd. Powiadają, że pojawienie się komety na nocnym niebie zwiastuje okres zamętu i niepokoju. Te ogniste objawicielki wróżą powstanie nowych imperiów, upadek dawnych kultur, a nawet zniknięcie samych gwiazd z kopuły nieba. Jednak prawda jest o wiele bardziej przerażająca. Wszechmogąca istota znana jako Aurelion Sol była już prastara jeszcze zanim rasy śmiertelników pojawiły się w Runterze. Aurelion... Zrodzone w pierwszym tchnieniu stworzenia i jemu podobni wędrowali po nieprzebranej pustce nieskalanego wymiaru astralnego, pragnąc wypełnić to niemożliwie rozległe płótno nieprzebranymi w swej fantazji cudami, które niosłyby rozkosz i spełnienie wszystkim oglądającym je. Podczas wędrówki Aurelion Sol rzadko natrafiał na równych sobie. Wieczne aspekty były obojętnymi, pozbawionymi ciekawości stworzeniami. Niewiele wnosiły do istnienia. Wystarczało im tworzenie wyjątkowo egocentrycznych filozofii o naturze tworzenia. Wtem skąpany w świetle raczej zwyczajnego słońca, które stworzył eony temu, Aurelion coś odkrył. Odkrył świat. Nowe Ziemie. Nie wiedział kto ani dlaczego stworzył ten świat, poza tym, że to nie był on. Aspekty zdawały się niezwykle w niego zaangażowane i zaklinały Aureliona, by ten się zbliżył. W tym świecie istniały życie, magia i raczkujące cywilizacje, domagające się wskazania im kierunku przez istoty potężniejsze od siebie. Nowa widownia łechtała ambicje jego wysokości Aureliona Sola, więc chcąc pławić się w jej pochlebstwach, zleciał do niej z gwiazd pod postacią ogromnego, przerażającego smoka. Maludzcy mieszkańcy nieistotnej krainy o nazwie Targon nadali mu imię na cześć złotego światła słońca, którym ich obdarzył. A aspekty rozkazały im złożyć mu stosowną ofiarę. Śmiertelnicy wspięli się więc na szczyt najwyższej góry i ofiarowali mu wspaniałą koronę, stworzoną ostrożnie za pomocą przebiegłej magii, w której wyryte były nieodgadnione wzory wymiaru astralnego. Gdy tylko korona spoczęła na skronie Aureliona, zorientował się on, że to wcale nie był dar. Ta przeklęta rzecz przyczepiła się do jego głowy z niewyobrażalną siłą, wystarczająco dużą, by nawet on nie był w stanie jej zdjąć. Aurelion czuł, że jego wiedza o słońcu i jego stworzeniu jest wykradana i analizowana przez umysły niedorastające mu do pięt. Co gorsza potęga korony cisnęła go z powrotem w niebo i uniemożliwiła mu zbliżanie się do tamtego świata. Był zatem zmuszony oglądać, jak dwulicowe aspekty Stargonu zaprzęgały śmiertelników do pracy nad stworzeniem wielkiego, lśniącego dysku. Dzięki temu dyskowi wykorzystywali jego astralną moc, by tworzyć nieśmiertelnych boskich wojowników w oczekiwaniu na jakiś nieznany konflikt, który najwyraźniej jeszcze się nie wydarzył. Rozjuszony Aurelion Sol widział, jak inne gwiazdy z braku troski i opieki gasły na firmamencie, więc próbował wyswobodzić się spod wpływu korony. To przecież on wydał na wszechświat ich światło, Czemu teraz ma być więziony przez aspekty i ich marnych poddanych? Ryczał z radości, gdy słoneczny dysk się nie sprawdził. Lecz potem jego miejsce zajął kolejny, potężniejszy. Ostatecznie pogodzony z własnym losem, widział, jak boscy wojownicy pokonują swoich rywali. Potem jazgotliwe stworzenia zrodzone z czystego mroku, a na koniec siebie samych. Wtem, nim Gwiezdny Smok zdążył mrugnąć, świat spustoszyły następujące po sobie magiczne katastrofy. I Aurelion Sol wiedział wreszcie, że Targon i znienawidzone aspekty były zupełnie bezbronne. Gdy zataczając kręgi powoli zbliżał się do świata śmiertelników, uświadomił sobie, że więżąca go magia słabnie. Złote płatki zaczęły odpadać z jego korony, a każdy z nich przecinał niebo niczym kometa. Motywowany możliwością odzyskania wolności i zemszczenia się, Aurelian Sol czuje wieczny, straszliwy gniew wobec Runtery. Bez wątpienia tutaj, w tym świecie, szala kosmosu przechyli się na jego korzyść raz jeszcze. Tym samym Wszechświat stanie się świadkiem losu, który spotyka głupców wykradających potęgę architekta gwiazd.
1: Diana. Pogarda księżyca. Diana nie była do końca u siebie na górze Targon. Grupa myśliwych Solarii znalazła ją opatuloną pomiędzy zamarzniętymi rodzicami. Obcymi w tych stronach, którzy najwyraźniej przebyli długą drogę. Myśliwi zabrali ją do swojej świątyni, wyświęcili ją i wychowali jako członkinie plemienia Ostatniego Słońca, znanego też jako Rakkorowie. Jak każdy wyznawca Solari, odebrała wymagające nauki fizyczne i religijne. W przeciwieństwie do innych, Diana była zdeterminowana, by zrozumieć, dlaczego Solari postępują tak, a nie inaczej, I skąd biorą się ich przekonania? Spędzała całe popołudnia w bibliotekach, pochłaniając kolejne teksty przy bladym świetle księżyca. Paradoksalnie poszukiwania przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi, a filozoficzne odpowiedzi nauczycieli nie zaspokajały jej żądnego wiedzy umysłu. Kiedy Diana zauważyła, że z niektórych tomów wyrwano całe rozdziały i zniknęły z nich wszystkie odniesienia do księżyca, Nauczyciele zaczęli surowo ją karać, licząc, że wymuszą na niej pobożność. Inni akolici zaczęli dystansować się od niej i jej dociekliwości. Całe lata zwątpienia i izolacji ułatwiała tylko jedna osoba – Leona. Często wchodziła w zaciekłe dyskusje ze swoją najbardziej gorliwą rówieśniczką. Chociaż żadna nie zdołała nigdy przekonać drugiej w ich długich i częstych rozmowach, stały się sobie bardzo bliskie. A potem, pewnej wspaniałej nocy, Diana odkryła głęboko we wnętrzu góry ukrytą niszę. Blask księżyca rozlewał się po jej ścianach, ukazując obraz słońca żołnierzy w złotych zbrojach, którym towarzyszyli wojownicy odziani w srebro i bliźniaczy obraz księżyca. A to wszystko na najwyższym szczycie Targonu. Rozpromieniona Diana pobiegła podzielić się z Leoną jasnym przekazem. Słońce i księżyc nie są wrogami. Leona jednak nie zareagowała radością. Pouczyła Dianę, że powinna porzucić tę herezję i ostrzegła ją przed karami, które grożą za szerzenie takich przekonań. Diana nigdy nie widziała swojej z natury poważnej przyjaciółki tak surowej. Frustracja zjadała ją od środka. Dotarła do kresu wiedzy Solarii, ale nawet Leona nie chciała słyszeć o jej nowym odkryciu. Co ukrywali Solarii? Diana nabierała przekonania, że jest tylko jedno miejsce, w którym może szukać odpowiedzi – szczyt góry Targon. Wspinaczka przetestowała granice jej możliwości, a czas wydawał się stać w miejscu, kiedy zbliżała się do szczytu. Przy życiu trzymały ją myśli o jej jedynej towarzyszce i odpowiedziach, które pomogą Solari, uczynią ich pełniejszymi. Szczyt przywitał ją najjaśniejszym, najpiękniejszym księżycem – jaki kiedykolwiek widziała. Chwila zachwytu minęła, gdy uderzył w nią strumień księżycowego światła i poczuła obezwładniającą obecność, która ukazała jej przebłyski z przeszłości i innej wiary rakorów, zwanej Lunarii. Tiana zorientowała się, że obecność musi być jednym z legendarnych aspektów, a ona została wybrana jako jego nośnik. Kiedy światło się rozproszyło, jej umysł znowu należał do niej. Diana zorientowała się, że jest odziana w zbroje i trzyma ostrze w kształcie półksiężyca, a jej ciemne niegdyś włosy błyszczą srebrem. Obróciła się i zobaczyła, że nie jest sama. Leona stała u jej boku, odziana w złotą zbroję, jasną jak słońce tarcze i miecz. Diana wypełniła radość z dzielenia tej cudownej chwili z przyjaciółką, ale Leona pragnęła jedynie wrócić do Solarii. Diana błagała ją, żeby tego nie robiła, desperacko pragnąc, by razem stawiły czoła temu, co ma nadejść. Leona jednak odmówiła, a ich niezgoda szybko przerodziła się w zażartą bitwę skąpaną w świetle księżyca i ognistym słońcu. W obawie przed zatraceniem się w mocy aspektu Diana w końcu uciekła ze szczytu. Poszukiwania pozwoliły jej jednak dowieść swojej racji i była bardziej przekonana niż kiedykolwiek, że słusznie kwestionowała nauki Solarii. Nadszedł czas na konfrontację i ukazanie błędów w ich postrzeganiu spraw. Diana minęła w pędzie rachoraków, strażników wysokich kapłanów i wpadła do ich komnat. Słuchali z rosnącym przerażeniem jej opowieści o tym, czego nauczyła się o Lunarii. Po czym oskarżyli ją o herezję, świętokradztwo i sympatyzowanie z fałszywymi bogami. Diana wypełnił gniew wzmocniony przez drzemiący w niej aspekt a kiedy się z nim pogodziła, wystrzelił z niej potężny strumień księżycowego światła. Uciekła ze świątyni w pośpiechu, zostawiając za sobą szlak śmierci. Trzyma się teraz mglistych wspomnień wizji i przebłysków starożytnej wiedzy, ale co do jednego ma pewność. Lunari i Solari nie muszą być wrogami, a jej przeznaczeniem są rzeczy większe niż kapłaństwo Solari na górze Targon. Mimo, że nadal nie wie, dokąd dokładnie zaprowadzi ją ta droga, Diana zamierza kroczyć nią do końca.
0: Leona, promyk jutrzenki
1: Pośród zamieszkujących górę Targon plemion rakkorów słońce uchodzi za święte, a nikt nie czci go bardziej niż Solari. Dzieci od urodzenia wychowywano, żeby traktowały je z należytym szacunkiem – a nawet by przelewały za nie krew, dopóki jego aspekt nie powróci, zwiastując śmiertelne zagrożenie, z którym muszą zmierzyć się wszyscy. Leona była jednym z tych dzieci. Wyznawanie wiary Solarii przychodziło jej tak naturalnie jak oddychanie. W jej nienaruszalnej strukturze odnajdywała ona ukojenie i ciepło. Dzięki temu szybko osiągnęła wszelkie wyżyny, nie tylko intelektualne. Jej rówieśnicy zazdrościli jej zdolności, siły woli i oddania. Nikt nie wątpił, że pewnego dnia dołączy ona do zastępów rachoraków, świętych wojowników Solarii. Choć Leona rozwijała się w niesamowitym tempie, nie mogła nie zauważyć, jak jej mistrzowie nie radzą sobie ze swoją najbardziej problematyczną uczennicą, śrotą o imieniu Diana. Na początku jej ciekawość była mile widziana ale nauczyciele szybko zaczęli widzieć w pytaniach Diany kwestionowanie tradycji Solarii. Leona przyglądała się, jak Diana była poddawana karom i izolacji. Lecz gdy inni uważali Dianę za nieposłuszną, Leona ujrzała w niej uparcie poszukującą sensu życia zagubioną duszę. Leona odnalazła sens swojego życia w naukach Solarii i zdecydowała podzielić się nim z Dianą, Mimo, że nawet najcierpliwsi nauczyciele porzucili próby wpojenia jej czegokolwiek. Toczyły debaty do późnej nocy. Leona starała się przekonać Dianę, że wszystkiego, czego pragnie, dostarczy jej wiara i że musi jedynie wyciągnąć po to ręce. Choć próby przekonania Diany spełzły na niczym, Leona odnalazła w niej przyjaciółkę. Pewnej nocy Diana powierzyła Leonie sekret. Opowiedziała jej o odkryciu ukrytej niszy w górze, pradawnego miejsca, gdzie na ścianach wyryto obrazy przedstawiające dziwne symbole i zapomniane społeczności. Gdy Diana wspomniała o wspięciu się na szczyt góry Targon w celu dowiedzenia się więcej na ich temat, Leona nalegała, żeby tego nie robiła. Chcąc uchronić ją przed gniewem innych solarii, Leona zmusiła Dianę do złożenia obietnicy, że porzuci ten pomysł. Niechętnie, ale jednak Diana zgodziła się na złożenie obietnicy. Czas mijał i ani jedna, ani druga nie wspominała o odkryciu Diany. Leona uwierzyła, że jej przyjaciółka wreszcie poszła po rozum do głowy. Pewnej nocy przekonała się jednak, że wcale tak nie jest. Zauważyła, że Diana wymyka się ze świątyni. Choć Leona odruchowo chciała powiedzieć o tym starszyźnie, Pomyślała, że powinna chronić swoją przyjaciółkę, zanim ta przepadnie bezpowrotnie. Zdeterminowana Leona wyruszyła za Dianą, na szczyt góry Targon. Leona nigdy wcześniej nie przebyła próby, jaką stanowiła wspinaczka. Każda cząstka jej ciała była wyczerpana do granic możliwości, a nawet jeszcze bardziej. Brnęła do przodu tylko dzięki treningowi, sile woli i obawie o Dianę. Martwi nieszczęśnicy zamrożeni na zboczach góry obserwowali jej wspinaczkę zamarłymi w bezruchu oczami. Ich wyprawy nie skończyły się szczęśliwie, jednak nawet widok ich ciał nie był w stanie zniechęcić Leony. Zdawało się, że minęła cała wieczność, gdy zupełnie niespodziewająca się tego Leona dotarła na szczyt. Opadła z sił, ujrzała do niczego niepodobny krajobraz i Dianę, zawieszoną w kolumnie jaskrawego, srebrnego światła. Zobaczyła, jak jej przyjaciółka wykręca się w i usłyszała jej przecinające powietrze krzyki. Przerażona Leona rzuciła się z pomocą, gdy nagle złota poświata z niebios opadła na nią jak topór. Było to uczucie nie do opisania, ale zamiast podpalić Leonę, światło przebiegło przez nią, obdarzając ją niesamowitą potęgą. Z całych sił próbowała zachować przytomność i zwalczyć jasność, która chciała doszczętnie wypalić jej istotę. Ostatecznie zatriumfowała jej niezwyciężona wola i w związku z tym, że odzyskała kontrolę, przyszło zrozumienie. Kontrola przyniosła zrozumienie. Leona została odmieniona na zawsze, przepełniona mocą aspektu słońca. Los wybrał ją i to jej obowiązkiem było chronić solari w przeszłości. Wtem Leona ujrzała Dianę odzianą w zbroję z lśniącego srebra do złudzenia przypominającą złoty pancerz, który niespodziewanie znalazł się na Leonie. Diana błagała Leonę, żeby do niej dołączyła, aby znaleźć odpowiedzi na pytania, które przerastają Solari. Leona zaś zażądała, żeby wróciły do domu i poddały się osądowi kapłanów. Żadna nie chciała się zgodzić i to wtedy poczuły ciężar broni w ich dłoniach. Ich walka nie trwała długo. Było to zażarte starcie między słońcem a księżycem, które zakończyło się półksiężycowym ostrzem Diany tuż przy gardle Leony. Lecz zamiast zadać śmiertelny cios, Diana uciekła. Podłamana Leona zeszła z Targonu i pospieszyła do starszyzny. Na miejscu zastała rzeź. Wielu kapłanów Solarii i ich strażników, rachoraków, zginęło, najwidoczniej z ręki Diany. Ocalali nie dowierzali temu, że pośród nich kroczą dwa aspekty. Leona postanowiła pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Chciała zostać światłem przewodnim dla swoich pobratymców, takim, jakim słońce było od zawsze. Przysięgła odnaleźć Dianę, żeby utrzymać wyższość solarii, ale też, żeby pomóc swojej dawnej przyjaciółce okiełznać potęgę aspektu księżyca, zanim ta
0: ją zniszczy. Panteon – niezniszczalna włócznia Atreus urodził się na nieprzyjaznych stokach Targonu i nadano mu imię jednej z gwiazd tworzących gwiazdozbiór wojny, znany jako Panteon. Od najmłodszych lat wiedział, że jego przeznaczeniem są bitwy. Tak jak wielu członków jego plemienia ćwiczył, aby dołączyć do wojennego zakonu Rakkorów, do Rachorak. Atreus nigdy nie był najsilniejszym ani najbardziej uzdolnionym wojownikiem, ale jakoś dawał sobie radę. Cały pokryty krwią i siniakami, po każdej walce wstawał na nogi. Z czasem pomiędzy nim a innym rekrutem Pylasem wywiązała się zażarta rywalizacja, lecz nieważne jak często Atreus lądował na kamieniach, zawsze się podnosił. Pylasowi imponowała jego nieustająca wytrwałość i z krwi rozlewanej przez nich podczas ćwiczeń zrodziło się prawdziwe braterstwo. Atreus i Pylas wraz z innymi rakorami natknęli się na barbarzyńców, którzy wtargnęli na ich terytorium. Zdołali jednak ujść z życiem z zasadzki, podczas której zabito resztę ich patrolu. Gdy aspekt słońca odmówił zgładzenia tych intruzów, Atreus i Pylas przysięgli, że sami zdobędą moc aspektów, wspinając się na wierzchołek góry Targon. Tak jak wielu przed nimi, zlekceważyli znój wspinaczki i po dotarciu na szczyt wyziębiony Pylas wyzionął ducha. Atreus pozostał sam. I wtedy niebiosa rozwarły się. Uczyniły go nośnikiem boskiego aspektu i tchnęły w niego moc zemsty Lecz to nie człowiek powrócił do Rakorów, dzierżąc włócznie i tarcze lśniące od niebiańskiej potęgi Był to aspekt wojny we własnej osobie, Panteon Uznawszy Atreusa wojownika, który znał jedynie smak porażki, za niegodnego przejął władzę nad jego ciałem, żeby spełnić własne zamiary. Wypełnić zadanie uznane przezeń za zbyt trudne dla śmiertelników. Zepchnięty do najdalszych zakątków swojego umysłu, Atreus miewał mgliste wizje, gdy aspekt przeczesywał świat w poszukiwaniu Darkinów, żywej broni powołanej do życia w minionej epoce. W końcu Panteon został zmuszony do walki niedaleko góry Targon przez Atroksa, Darkina, który chciał dostać się na jej szczyt. Ich pojedynek rozgorzał na dobre. Wzbili się w przestworza i dziesiątkowali ludzkie armie pod swoimi stopami. Aż stało się coś niemożliwego. Darkin pchnął bogobójczym ostrzem wprost w pierś Panteona. Był to cios, który zdarł gwiazdozbiór wojny z nieboskłonu. Lecz gdy aspekt konał, Atreus, człowiek uznany przez niego za słabego, obudził się raz jeszcze. Moce broni aspektu słabły, a on, nadziany na ostrze atroksa, z trudem nabrał powietrza w płuca i splunął Darkinowi w twarz. Atrox uśmiechnął się pogardliwie i zostawił Atreusa na śmierć. Kilka godzin później, gdy zleciały się kruki, Atreus z bólem podniósł się i chwiejnym krokiem wrócił do Rakorów, pozostawiając za sobą krwawy ślad. Po życiu pełnym porażek, jego wola życia i gniew z powodu zdrady wystarczyłyby odeprzeć śmierć która pochłonęła samą wojnę. Atreus powrócił do zdrowia w domostwie Pylasa. Opiekowała się nim wdowa po jego przyjacielu, Jula. Atreus zrozumiał tam, że spędził swoje życie na patrzeniu w gwiazdy i nigdy nie wziął pod uwagę tego, co leży pod nimi. W przeciwieństwie do bogów śmiertelnicy walczą, bo muszą, wiedząc, że czyha na nich śmierć. Ujrzał we wszelkim życiu wytrwałość Wobec bezmiaru niebezpieczeństw Było tak w istocie Barbarzyńscy najeźdźcy zagrażali teraz Północnym osadom Rakorów W tym farmie Juli. Pomimo tego, że potrzebował jeszcze miesięcy By był w stanie unieść włócznie Atreus był zdeterminowany Żeby własnoręcznie położyć kres tej pladze I w końcu wyruszył w drogę niosąc stępioną broń aspektu. Jednak gdy dotarł na miejsce, jego śmiertelni wrogowie już odpierali atak. Po tonie ich krzyków i wszechobecnym fetorze krwi poznał, że walczyli z Atroxem. Atreus uświadomił sobie wtedy, że to Atrox zapędził ich do Targonu. Choć uważał ich za nieprzyjaciół, byli bardzo podobni do Rakorów, byli śmiertelnikami, którzy cierpieli z powodu konfliktu pomiędzy wyższymi mocami. Atreus czuł gniew, zarówno wobec Darkinów, jak i aspektów. Wcale się od siebie nie różnili. Stanowili taki sam problem. Atreus stanął między barbarzyńcami a atroksem. Rozpoznawszy podniszczoną tarczę i włócznie upadłego aspektu, Darkin wyśmiał go. Na co Atreus liczył, skoro nie miał już pomocy Panteona? Mimo, że Atreus upadł na kolana pod naporem ciosów atroksa, kiedy usłyszał krzyki wokół siebie, jego własna wola ponownie rozpaliła włócznie aspektu. Skoczył więc wysoko i uderzył, odcinając Darkinowi rękę dzierżącą miecz. Zarówno ostrze, jak i Darkin padli na ziemię, tylko Atreus pozostał na nogach i patrzył, jak gwiazda, z którą dzielił imię, raz jeszcze zapala się na nieboskłonie. Choć często pragnie wrócić na farmę Julii, Atreus tamtego dnia przysiągł, że będzie zwalczać aspekty wyniesionych, demony i wszystko, co posiada moc tak wielką, że może służyć tylko do niszczenia. Porzuciwszy własne imię, stał się nowym Panteonem. Broń aspektu była przepełniona wolą walki, która istnieje jedynie w obliczu śmierci. Jako że boski Panteon odszedł, wojna musi odrodzić się w człowieku.
1: Soraka. Gwiezdne dziecko. Wieki temu, gdy sam czas był jeszcze młody, mieszkańcy astralnej krainy z rosnącym niepokojem obserwowali raczkujące rasy zamieszkujące Runterre. Rasy te oddaliły się bardzo od tego, czym miały być w założeniu twórców i skręciły na dziką, nieprzewidywalną i niebezpieczną ścieżkę. Wskazówki wplatane w nocne niebo pozostawały przez nich niezauważone lub, co gorsza, Bywały źle interpretowane przez ich proste, śmiertelne umysły, co w konsekwencji prowadziło do chaosu, strachu i cierpienia. Nie mogąc już znieść tego widoku, jedna z astralnych istot postanowiła zstąpić do krain śmiertelnych, zdecydowana rozwiązać dla nich w tkaninie wszechświata. Dziecie z gwiazd przyjęło cielesną formę i chociaż potężna, magiczna moc płynąca w jego żyłach paliła jego nowe ciało od środka, Wiedziało ono, że cierpienie to niewiele znaczy, skoro może w ten sposób pomóc uleczyć to, co było zniszczone i niekompletne. I tak powołana została do istnienia Soraka, która wyruszyła w podróż, by koić niepokoje napotkanych śmiertelników. Szybko poznała, jak wielkie jest okrucieństwo, które ludy Runtery w sobie chowały. Czy to na polach bitew niezliczonych konfliktów? czy w ruinach pełnych rozkładu miast lub na rubieżach rozciągającej się przed nimi nieokiełznanej dziczy. Wszędzie tam Soraka widziała niekończące się walki, zdrady i cierpienie. Bez siły patrzyła, jak śmiertelnicy bezmyślnie niszczą wątki przeznaczenia, które mogliby snuć wspólnie. Ich życie jest zbyt krótkie, myślała. Nie są w stanie dostrzec większych wzorów. Jednak gdy Soraka żyła pośród nich, jako jedna z nich próbując naprawić tyle zniszczeń, ile tylko mogła, stało się coś nieoczekiwanego. Z rozmaitych splotów, węzłów i poskręcanych wzorów wyłonił się nowy, niezamierzony projekt o oszołamiającej strukturze. Zagubieni i dzicy śmiertelnicy tworzyli sobie nową, nieznaną przyszłość. Z astralnej perspektywy wydawało się to całkowitym chaosem, Ale dzięki jej nowemu spojrzeniu i błogosławieństwu gwiazd, pozwalającemu na opieranie się upływowi czasu, Soraka ujrzała niemal idealne piękno. Śmiertelnicy mieli co prawda niezmierzoną zdolność do okrucieństwa, ale dysponowali również ogromnym potencjałem życzliwości i motywacją, by mierzyć się z każdą rzeczą pod słońcem. Soraka zdała sobie sprawę, że jej misją nie jest naprawienie lub zduplikowanie astralnego wzoru. Część niej samej pragnęła spokoju i przewidywalności gwiazd. Wiedziała jednak w głębi serca, że nieokiełznany dynamizm śmiertelników nie jest w stanie pomieścić się w tej statycznej wizji. Wzięła się więc do pracy z nową energią, gotowa odkryć niewykorzystane możliwości we wszystkim, na co natrafiała. Soraka pragnęła teraz inspirować i podpowiadać a nie przewodzić, aby ujrzeć, jakie szlaki tworzyć będą dla siebie śmiertelnicy w ich krótkich żywotach. Przez tysiąclecia legendy o gwiezdnym dziecku powtarzane były we wszystkich krainach Runtery. Niektóre plemiona Freliordu wciąż przekazują opowieści o rogatej wędrowczyni, uzdrowicielce, dzięki której nawet najmroźniejsze zimy nie były straszne. W głębinach Zaun opowiada się o fioletowo skórej medyczce, która oczyszczała płuca skażone szarością. Zaś w targanej niepokojami Joni najstarsze mity Vastaya Shirei mówią o wieszczce, która rozmawiała z samymi gwiazdami i przywoływała ich światło, aby leczyć rany i spopielać tych, którzy wyrządzaliby dalsze szkody pierwotnej krainie. Obecnie Soraka za swoją siedzibę obrała wysunięte najbardziej na zachód szczyty Targonu. Czuwa nad odosobnionymi wastajańskimi plemionami, nauczając je sztuki uzdrawiania i po cichu wykorzystując do własnych planów. Nie wiadomo co przyciągnęło ją do Wielkiej Góry i tylko ona sama wie, jak długo tam pozostanie. Wiele razy widziała, jak całe cywilizacje chwiały się na krawędzi zagłady i nauczyła się, że nie może ocalić tych, którzy nie chcą być ocaleni, ani zmusić ich do ujrzenia tego, czego sobie nie życzą. Soraka nigdy nie przestanie próbować.
0: Tarik, tarcza waloranu Codzienne życie szlachetnych obrońców demacji daje przykład niezachwianego i bezinteresownego poświęcenia dla króla i kraju. Gdy Tarik stanął przed perspektywą kontynuowania długiej rodzinnej tradycji służby wojskowej, Nawet przez myśl mu nie przeszło, aby się przed tą odpowiedzialnością uchylić. Choć nie określił dokładnie kogo, ani co będzie chronić. Młody wojownik ciężko trenował i opanował walkę w imponującym stopniu. Co więcej, nikłe okruchy wolnego czasu poświęcał, by służyć ojczyźnie także na inne sposoby. Zgłosił się na ochotnika do organizacji oświeconych by opiekować się chorymi i pomagać przy odbudowie domów uszkodzonych przez powodzie. Użyczał swoich kreatywnych talentów, murarzom i rzemieślnikom, którzy wznosili pomniki ku chwale skrzydlatej obrończyni i uosabianych przez nią chwalebnych ideałów. Dzieło sztuki. Życie nieznajomego. Takie rzeczy sprawiały że warto było walczyć za demację. Dla Tarika każdy był piękny, wrażliwy i wart ratowania. Na szczęście jego rozbrajająca osobowość i naturalna życzliwość sprawiały, że nie imała się go krytyka ze strony towarzyszy broni czy dowódców. Nieśpiesznie awansował na kolejne stopnie. Walczył nawet u boku młodego Garena, obrońcy korony. Jak na ironię, to właśnie pięcie się po drabince wojskowej hierarchii doprowadziło do jego upadku, przynajmniej z punktu widzenia demacji. Gdy mianowano go członkiem prestiżowej nieustraszonej gwardii, nagle zaczęto wymagać od niego znacznie więcej. Niedopuszczalne stało się spacerowanie po lesie w celu obserwowania rzadkich zwierząt. Zasiadanie w tawernie i słuchanie ballad bardów kosztem ćwiczeń bojowych Albo opuszczenie wizytacji generałów, by podziwiać jak noc otula okoliczne tereny srebrzystym płaszczem Tarikowi zaczęło to doskwierać I wkrótce przyklejono mu łatkę niesubordynowanego Garen zachęcał go do poprawy i przykładnej służby Dostrzegał, że Tarik ma potencjał, by stać się jednym z największych bohaterów Valoranu A ten zdawał się lekceważyć tak swoje przeznaczenie, jak i los ojczyzny Aby uratować go przed degradacją, Tarika przydzielono do służby w charakterze adiutanta kapitana miecza gwardii Choć żaden z nich nie był z tego tytułu szczególnie szczęśliwy Jednak gdy starszy mężczyzna poległ w bitwie wraz z całą swoją świtą, okazało się, że Tarika nie było na stanowisku. I plotkowano, że ktoś widział, jak przechadza się po krużgankach zrujnowanej, zapomnianej świątyni nieopodal. Teraz już nie było wymówek. Tuzin wojowników stracił życie i Tarik miał za to położyć głowę pod topór. Jednak Garen. Zabiegał o łaskę dla swojego przyjaciela i wstawił się za nim. Jako następca kapitana miecza skazał Tarika na kamienną koronę, zgodną z pradawnymi demacjańskimi tradycjami karę, która oznaczała wspięcie się na górę Targon. Z takiej próby mało kto uchodził z życiem choć kamienna korona zazwyczaj pozwalała tym, którzy splamili honor uciec z demacji i rozpocząć nowe życie na wygnaniu. Tarik wsiadł na pierwszy statek, płynący na południe i poprzysiągł faktycznie odpokutować winy. Wspinaczka kilkukrotnie prawie go wykończyła, fizycznie oraz psychicznie. Jednak Tarik przezwyciężył ból, Duchy martwych towarzyszy oraz inne wyzwania, jakie postawiła przed nim góra Gdy zbliżał się do szczytu, ogarnęły go wizje klęski i zniszczenia Widział, jak płonie wielka, alabastrowa biblioteka, a mimo to rzucił się w ogień, by uratować niebiańską poezję Tunga Ryczał ze wściekłości, gdy patrzył, jak członek mroźnej straży zapędził ostatniego jelenia w dół Howling Abyss, aby potem sam rzucił się w przepaść, by podjąć desperacką próbę ratowania zwierzęcia. U bram bastionu nieśmiertelności Tarik padł na kolana, gdy ujrzał zmasakrowane ciało Garena zwisające z szubienicy. A następnie uniósł tarczę i zaszarżował prosto na czekające armię Noksusu. Gdy wizje się w końcu rozwiały, Tarik znajdował się na samym szczycie I nie był już sam Stała przed nim odziana w pelerynę istota o sylwetce człowieka Lecz z krystalicznych rysów biło światło gwiazd A jej głos rozbrzmiewał tysiącem szeptów które niczym miecz przeszywały Tarika na wskroś. Mówiła o rzeczach, z których podświadomie zawsze zdawał sobie sprawę. Opowiadała o roli, do której nieświadomie szykował się przez całe życie. Wszystkie decyzje i uczynki doprowadziły go właśnie tutaj, teraz, na Targon. Miał zostać tarczą waloranu w nadchodzących wielkich wojnach. Tarik odrodził się, jako aspekt protektora obdarzony mocą i determinacją niewyobrażalną dla większości śmiertelników i chętnie przyjął swoje nowe powołanie jako niezachwiany obrońca całego świata.
1: Zoe. aspekt zmierzchu. Jak przystało na naturę jej targońskiego aspektu, Zoe przyciągnęła uwagę niebiańskiej krainy w bardzo nieszablonowy sposób. Nie odniosła zwycięstwa w obliczu przeważających sił wroga, nie poświęciła się dla żadnej szlachetnej idei ani nie ukończyła próby, jaką jest zdobycie góry Targon. Zoe była normalną dziewczyną, z pozoru przypadkiem wybraną spośród rakkorów. Jej nauczyciele twierdzili, że ma bujną wyobraźnię, lecz jest nieposłuszna i leniwa – nie potrafi się skupić i bywa psotna. Pewnego dnia, gdy postanowiła porobić coś mniej nudnego niż studiowanie świętych tekstów, zauważył ją aspekty zmierzchu. Obserwował, jak ta młoda dziewczyna drwi z wściekłych krzyków goniących ją przez wioskę uczonych kapłanów. Po godzinnej gonitwie zapędzili ją na skraj stromego urwiska, skąd nie miała już dokąd uciec. Zanim zoł Zoe zdążyli ją złapać, aspekt stworzył przed nią sześć przedmiotów. Sakiewkę pełną złotych monet, miecz, wypełniony podręcznik, dywan modlitewny, jedwabną linę oraz zabawkową piłkę. Pięć z tych rzeczy pomogłoby jej uciec lub wyjść z tej sytuacji obronną ręką. Zoe sięgnęła po szóstą. Niezainteresowana ucieczką ani ułaskawieniem wybrała piłkę i kopnęła ją w stronę pobliskiego domu. Śpiewała wesoło, gdy piłka odbijała się między nachmurzonymi kapłanami. Aspekt nie widział takiej radosnej bezczelności w obliczu zagrożenia od czasu, gdy posiadł swoje ostatnie ciało, które zwiastowało koniec Wielkiej Wojny Darkinów. Aspekt, zachwycony beztroską Zoe, otworzył błyszczący portal na szczyt góry Targon, oferując jej szansę zobaczenia wszechświata. Wskoczyła do portalu tyłem, od razu łącząc się z Aspektem. Zanim zniknęła, zdążyła jeszcze pokazać język swoim oniemiałym nauczycielom. Ta transcendencja była wyjątkowa i to na skalę niesłychaną dotąd we wszelkich mitach i legendach Targonu. Jednak Zoe nie zaprzątała sobie głowy pytaniem, dlaczego zasady obejmujące aspekty jej akurat nie dotyczyły. W ogóle nie obchodziły jej żadne zasady. Zamiast tego przemierzała wymiary rzeczywistości na samej krawędzi ludzkiego zrozumienia i grała z potęgami, które niewielu miało okazji widzieć tak wcześniej, jak i później. Gdy Zoe wróciła do domu, dla niej minął zaledwie rok, choć w Runterze upłynęły całe stulecia. Pełna młodzieńczej ciekawości zastanawiała się, co ją w międzyczasie ominęło. Na szczęście potrafiła już samą myślą przemierzać strumienie czasu. Była świadkiem między innymi, wzlotu i upadku wielkiego pancernego wredniaka Mordekajzera, zniszczenia błogosławionych wysp wskutek imprezki duchów ponuraków. Kataklizmów wojny świecących kamyków i narodzin nowego narodu u boku niefajnego lasu. Szczególnie jedna rzecz rzuciła się Zoe w oczy. Nie była sama. Po świecie ludzi krążyły też inne aspekty i to więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Więcej przyjaciół do poznania. Jednak one wciąż ignorowały ją i zdawały się bardziej zaabsorbowane własnymi knowaniami w przestrzeni pomiędzy światami. Zaintrygowana Zoe udała się ku gwiazdom, gdzie znalazła wielkiego kosmicznego smoka Aureliona Sola. Smok wyraźnie jej nie znosił, tak jak wszystkich aspektów, ale Zoe zawsze do niego wracała, próbując odkryć, dlaczego jest tak zgorzkniały. Z jego bombastycznych i samochwalczych tyrat wywnioskowała, że inne aspekty go poniżyły, obdarzając go przeklętym artefaktem, który wysysał jego moc – Zoe współczuła biednemu, kosmicznemu pieskowi i poprzysięgła robić, co w jej mocy, by go chronić. Ze swojej strony Aurelion Sol przynajmniej przestał odgrażać się, że ją zniszczy, gdy wreszcie uda mu się sięgnąć po od dawna należną mu zemstę. Nikt nie jest pewien, czy ta znajomość wynika z jej kaprysu, zaborczości, a może z natury kosmicznego psotnika. Uczeni i mistycy z góry Targon zazwyczaj radują się na wieści o narodzinach Aspektu, Ale nieprzewidywalna natura Zoe wprawia ich w konsternację, bo nawet ona sama nie wie, co może zwiastować jej obecność. Pewne jest jedynie to, że Runtera znalazła się u progu wielkiej transformacji, która może skutkować chaosem, destrukcją i rozlewem krwi.